0: Olá pessoal, sou Cássio Bettini, mais uma vez aqui, hoje entrevistando, e batendo um papo, na verdade, não gosto nem da palavra entrevista, mas é bater um papo, né, com o meu amigo Carlos Aranha, que ministrou um meetup outro dia, um painel no meetup, fantástico, né, foi, deu uma repercussão, assim, muito boa, viu, Carlos, foi bem legal mesmo, a dinâmica que você abordou, do jeito que você abordou, e o assunto também, que era um assunto altamente relevante. E a gente vai falar aqui sobre tecnologias, tendências, né, e tudo que tem a ver com esse mundão que a gente está vivendo aí de, de novidades e tal. E o Carlos, ele é, é empresário, empreendedor, toca duas empresas, né, que ele vai falar o que, que é aqui, uma de suco verde vivo, né, que é o nome, e a outra ONE, O-N-E, que ele vai também, que é voltado para o negócio, que ele vai explicar. Carlão, seja bem-vindo. Que legal, cara, poder falar contigo aqui é, e a gente compartilhar né, conhecimentos com, com todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado a todos que estão ouvindo também. embora! É, seja muito bem-vindo novamente. Diz aí, o que, que é o Suco Verde Vivo e, o, e a ONI, essas empresas suas?
1: Cássio, eu queria deixar bem claro que é um privilégio estar do seu lado, cara, na telinha aqui, muito legal... E nós estamos aqui no interior de São Paulo, nós estamos aqui da região de Alastuba, Santa Adélia, Catanduba, Rio Preto, e em 1989 eu resolvi voltar para a roça, né? porque pô, você tá você nasceu na roça, eu era sonâmbulo, então a madrugada inteira eu ficava andando no sítio do meu avô lá em Santa Adélia. Então, Chegava em, em quantos casa cheio de carrapato.
0: Quantos
1: anos você tinha? Ah, comecei a andar, eu já alcançava <risos> aquela tramela, sabe aquela tramela da porta? Sim. E saía andando. A minha avó falava que, quando eu voltava cheio de crina, de cavalo e carrapato, eu estava com o saci pererê, fazendo trança em cima do cavalo, no pelo. Eu subia no, em cima do cavalo, no pelo, né? Sem cela uhum. e... Do mato, né, do, prina, do, mas... do mato, né, cara? Um do mato. No mato, né? No mato, imagina, mas, no mato. Que e de vez em quando eu chegava cheio de barro, pé cheio de barro. E minha avó falava que eu estava a Caiara, com a sereia. <risos> então eu ia lá no brejo, ficava andando. Mas, lá, mas, mais, mesmo
0: lúdico, mesmo. Hein, mais lúdico que isso, né? É impossível, né? Sítio do pica-pau amarelo total, né, cara? Meio do mato é, mesmo. É
1: que a água. De... É que a água de Santa Adélia é meio alcalina, sabe? Então lá você fica. Eu já era meio perturbado. Então quando eu nasci lá em Santa Adélia, eu fiquei mais naquela. Você sabe, né? Fala com o Laete, ele vai ficar bravo comigo, que eu tô citando ele. Ele me conhece. E aí, e aí? E aí, cara, eu, eu saí de casa com 16 anos, e aí chegou em 1989 eu estava com 25 anos, eu falei, pô, eu não posso ficar sem roça, né, cara? Eu não posso ficar sem, já estava já perdendo o barro do pé, né, o Cássio, a gente pois não é. consegue nunca limpar, né, tá cheio de terra, aí eu comprei um sítio, eu tinha um dinheirinho, o Collor ia dar aquele bote, sabe, do Collor, Queria dar um bote, né?
0: Muita gente não aí... lembra, isso aí foi em 89, é... né? Foi eu estava com
1: dinheirinho aplicado, lembra? Né? Tinha que aplicar, né? 80%? Né? 80% também, lembra? Você tinha que isso. aplicar, senão você perdia tudo. E eu olhei para cima, olhei para baixo e falei, isso vai dar uma merda federal. Aí eu comprei um gurgel lá em Rio Preto, meu pai morava em Rio Preto na época, ele tinha saído de Santa Atena, mas eu, na época lá ele foi para dia Jundiaí. Comprei um gurgel, um X12, e fui para Minas e lá que eu morava na cidade, né, do Rio de Janeiro, mas eu estava lá por acaso, né? Eu... Foi assim uma coisa do destino, eu não queria ficar lá. Acabei ficando 15 anos, cara. Na cidade do Rio de Janeiro, mas um caipira morando no Rio de Janeiro, né? Fiquei doido Nossa. lá, né? Apaixonei, casei com carioca e tudo mais, que você é, imagina. Legal, legal. E aí eu comprei um sítio de cinco aqueles e meio no sul de Minas, que é um meio do caminho, né? Minas Sim. é um meio do caminho, né? <risos> Minha alma é mineira. Meu sangue é paulista e meu coração é carioca. Deus E eu comecei a mexer com essa questão dos recursos híbridos e do agronegócio sustentável. Eu queria entender por que, que meu avô, por que, que meus tios, meu pai, tinha uma bronca de ser produtor rural, Cássio. Por que, que você, é? Né? reclamar, puta, não consigo ganhar dinheiro tem luz elétrica, não tem o carro, não tem o sapato, todo mundo ferrado, né, meu? E aí vinha o cara com um caminhão lá, comprava tudo, né, Cássio? Preto de banana, né? Banana Sim. tá cara agora, antigamente era barata. E deitava e rolava em cima do, né, de tudo, né, Cássio? Sim, do produtor, o produtor né? Rural lá, pastando, né, meu? Sim. Sempre, né? O Jeca Tatu, né? Cheio de Sim. lombriga, Bicho de pé, carrapato, né?
0: né? Aí você começou a desenvolver algumas coisas, então, nesse sentido. Pra...
1: Eu, eu, assim, comecei com 25 anos a entender por que, que o agronegócio brasileiro é uma coisa sustentável para poucos. Por que, que o agronegócio brasileiro é sustentável para poucos? Aí eu fui entender um negócio chamado valor agregado. Como é que você agrega valor ao produto que você está vendendo na casa? Como é que a gente está? Okay. Nós estamos trabalhando aqui com internet né e como é que nós agregamos o valor ao nosso produto, ao nosso serviço, que nós estamos discutindo aqui, eu estou com 56 anos, ou seja, fazem já fazem né, quase 31 anos que eu tentei entender, estou tentando entender ainda o que é o agronegócio sustentável. E estou partindo agora para o agronegócio né, autossustentável, que é mais uma coisa meio autista e meio sonâmbula, né, porque eu estou cego, né? Estou andando no meio da floresta. Cego. Então, do teu ponto de eu... vista, o
0: que é o autossustentável? O agronegócio autossustentável?
1: Olha, Cássio, eu estou estudando eu ainda. Estudar. Eu estou tendo um mentor lá da Softex de Campinas, que a prefeitura de Jundiaí, né, meus pais moram lá. Aí, em 2000, eu fiz uma proposta para um senhor da prefeitura de Jundiaí, chamado Jane Martins. Ele era diretor de relações internacionais da prefeitura de Jundiaí. Ele morou 20 e poucos anos na China. Cara, assim, brasileiro, aqui de perto. Né? Esqueci o nome. Pederneiras. Ele é de Pederneiras. Ele
0: falou, Deve estar
1: com os 90 anos. É... Ele me chamou para fazer uma parceria institucional com a Prefeitura de Indiaí, e isso em 2004. E nunca mais paramos, demos uma pausa lá tal, eu voltei para o interior, né? resolvi voltar, de 34 anos, eu vou voltar para onde eu nasci, perto. Né? Errei o alvo, mas estou 150 quilômetros de Santa Adélia. E... Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha voltado antes, Cássio. Mas não dava, né? Deus? Não tem como você controlar, né?
0: Fala pra gente o que, que é o uh, um agronegócio autossustentável.
1: Então, Cássio, a, a primeira coisa que nós temos que ter é infraestrutura sustentável. Você não pode depender de energia elétrica, você não pode depender de mobilidade, de transporte, que você não seja dono toda a cadeia produtiva, desde o combustível até a manutenção disso. Deixa, você não pode depender deixa,
0: do... Deixa, deixa, deixa eu tentar entender, então. Vamos supor assim, vou pintar um quadro aqui. Vamos supor que você fecha uma área, né, uma terra, né, fechou essa área, e essa área lá dentro, você não precisa nada externo para poder, para ela produzir. Isso seria o sustentável bem grosseiramente falando?
1: Eu estou chegando na infraestrutura e na produção. Eu não tenho condições de falar do resto. A infraestrutura seria o quê? A parte de energia, a parte de transporte, mobilidade e a parte de armazenamento. E, a, e como você fazer o cultivar? O tipo é. de cultura que você vai colocar no campo... Agregar valor e não depender de insumos externos. Ah, então. Não depender de tá. Isso é em termos de infraestrutura e de produção. E de distribuição, certificação e tudo mais. Ah, eu estou com a mão amarela porque eu estava tava cortando cúrcuma. Mas,
0: mas não liga, não liga, não, porque não liga, não, que o pessoal a... não está vendo.
1: É cúrcuma, tá vendo? Mas não, é, não, não
0: nada... liga, não, mas não liga que o pessoal não está vendo a gente só é, tá no palco.
1: Já, já falaram que isso aqui, ah, o que, que é isso aqui? Falei, isso aqui é cúrcuma
0: é Ah, curco. porque pensa que é maconha, alguma coisa assim. Sei lá, calos de, calos de tentar, paia é, né? É,
1: é pensa qualquer, qualquer coisa. coisa. Né? <risos> em dia, né meu? Se você puto, deixar. Não, né? Mas peraí,
0: peraí, só para a gente voltar aqui para entender bem. Legal, você está trabalhando há muito tempo em descobrir mecanismos para tornar uma área autossustentável. Né? Para quê? Para produzir alguma coisa com valor agregado. Está correta essa afirmação? Tá? Que legal.
1: Exatamente.
0: Tá? E hoje você toca, você toca essas duas empresas, uma que é de alimento, que é a Suco Verde, né? Suco Orgânico Verde, ou Suco Verde Orgânico, não sei, e essa outra... Suco que Verde é... Vivo. Suco Verde Vivo, desculpa. E a outra é a ONI, que é... Quer dizer o que essa sigla? ONI.
1: ONI quer dizer orgânico, natural e ecológico.
0: Ecológico que é esse voltado para o agronegócio, não é? É,
1: é hoje,
0: tá. hoje, por exemplo, se alguém quiser contratar o Carlos para desenvolver algum trabalho desse gênero numa área que ele tem, num sítio, né? Ou, enfim, se ele quiser desenvolver alguma coisa nesse sentido e te chamar, você pode ajudar como?
1: A primeira coisa que a gente tem que fazer é, seria nós, que é uma equipe multidisciplinar, tá? Eu não sou engenheiro agrônomo, a minha área é TI. E todo cara de tecnologia da informação é enxerido, né, Cássio? Quer se meter Sim. com tudo. Ah. Então, como eu tenho essa raiz né, de ser produtor rural, de família, né, tal? eu tenho parceiros, inclusive um meu grande parceiro faleceu agora, Luiz Geraldo, engenheiro agrônomo lá de São Roque, mas eu tenho outros parceiros, mas ele foi uma perda, putz, assim, você nem imagina, cara. Até hoje eu estou perdido. Ele faleceu há pouquíssimo tempo, jovem, garoto, engenheiro agrônomo, né, formado em Londrina, né? Putz, cara, esse cara é muito bom. Ele então, entende.
0: Vamos lá. Volta, volta para cá, volta para cá. Vamos lá.
1: Levando a equipe multidisciplinar para o campo fazer um, um diagnóstico holístico, holístico,
0: Sim. fazer
1: uma análise de sistemas, né? Eu sou nem esse sistema, né? Então, analisar o sistema holisticamente. O que que você tem de ah, que você tem dois tipos de coisa. Você tem coisas que estão você tem ativos que estão manifestados e você tem ativos que estão, digamos assim, dormentes, não estão manifestados. Então, em estado latente. Então, você tem que saber os ativos... que eu só trabalho com ativo, tá? Eu não trabalho com passivo. esse negócio Ah, você está doente. Você tá... não, todo mundo é doente. Então, vamos pensar no que você tem de saúde. Né? Você tem saúde né? aqui, ali e tal. Né? Então, os ativos que estão em estado manifestado. E fala, ó, você já tem isso. Não precisa gastar. Você já não. tem um ativo... Em termos contábeis, tá? Vamos falar em em termos financeiros, em termos contabilidade. Você tem os ativos aqui, porque é tudo... Eu pego a contabilidade do cara, o balanço patrimonial, eu pego o demonstrativo do resultado de exercício e pego fontes de uso de recursos. Eu também não sou economista, mas também me meto um pouco nessa coisa. Os ativos que o cara tem, fazer o ver o patrimônio dele. Os ativos que estão em estado manifestado, e os ativos que estão em estado latente. porque você Às vezes você tem um puta negócio e você não sabe.
0: Entendi. Aí você identifica é? com, esse, com esse mapa. Aqui identifica
1: é, com essa equipe, uma equipe multidisciplinar, é. entra lá e vê. Bom, aqui você pode ter tantos megawatts por hora de energia fotovoltaica. Você pode é. ter tantos megawatts por hora de biogás, de metano, que você queimar e gerar energia. Legal. Você pode. Legal. Você tem tantos metros cúbicos de água potável aqui no seu sítio. O seu solo tem uma fertilidade muito boa. Você tem aqui uma biodiversidade, você tem tantos tipos de coisas, as culturas que você pode usar. Você já tem uma instalação, você tem já equipamento, a gente só vai fazer um, o retrofit que eles falam. Hum. Fazer o retrofit é você, você tornar a coisa ecologicamente sustentável. É... é é, 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 amigavelmente sustentável, né? eco-friendly, né, que eles falam. Legal, então, você sabe o então, tem... é que está
0: falando, deixa eu fazer até um parênteses. É, num dos, dos Walking Together, acho que foi a segunda edição que nós fizemos aqui em Birigui, veio um, um, um cara top, Paulo Dancieri, da Coima, né, que ele fez uma apresentação fantástica e ele mostrou que eu, eu, através dos estudos enfim que ele fez ele mostrou que o Brasil poderia produzir muito mais do que ele produz né ele, ele falou mais voltado para a agropecuária que poderia produzir muito mais eu sei que a tua área está falando um pouco mais voltado talvez ao agronegócio e o agronegócio inclui a agropecuária também né então ele mostrou ele falou se utilizasse um pouco mais utilizasse um pouco mais de, de recursos e tecnologias e de inteligência no negócio poderia produzir muito mais do que se produz, né? E essa linha que você está falando, a hora que você estava comentando de identificar todo o potencial de uma área, né, de uma terra, né, o que que ela pode promover ali, eu estou achando bastante interessante. E no teu ponto de vista, você acha que tem muita gente, muito dono de propriedade que não aproveita adequadamente as terras?
1: caso 90% da área agrícola brasileira é, 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 não é mal é utilizada, não é nem subutilizada, é, não é sustentavelmente utilizada. A palavra ah, tá. é sustentabilidade, porque se fala muito dessa palavra. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é você ter dinheiro em caixa, é você vender um produto com um valor que você tem um retorno dele, um investimento, você está investindo, como é que você vai vender um troço por 10 reais, sendo que você gastou 20 para você produzir. Tá, né? tá, tá. Não tem como. Não existe fórmula mágica. Existe, né? então, é. então, o que acontece? O Brasil ele é hoje sustentável em termos de agronegócio. Não tem sombra de dúvidas. Quantas crises que nós passamos nos últimos 40, 50 anos no Brasil, e o agronegócio se mantém em pé. É o que sustenta o Brasil: são as exportações de commodities. Agrícolas primárias. Que é o nosso grande Sim. erro. Isso funciona desde 1500. Quando chegaram os portugueses, para o Brasil, os minérios também, Sim. né? Claro. Manda é, né, tá, a riqueza, industrial... riqueza,
0: primária, riqueza primária, né? Vai embora,
1: né? Não, não processada, não industrializada. Aquela coisa do cara vender granel. Lembra o graneleiro? Né? Claro, claro, né? claro, claro. Granel. Navio graneleiro e tal. Tem cara que está ganhando dinheiro também com isso. E o grupo Sim. Balbo. Que é o Native lá de Sertãozinho, que ele vende navio de álcool orgânico para o L'Oreal de Paris. Só que quanto custa um litro de álcool orgânico para o L'Oreal de Paris fazer perfuminho para as menininhas lá de Hollywood passar atrás da orelhinha? Legal. Uma grana preta. Sim. É mais cara do que cachaça. É,
0: ele, ele, agregou, ele agregou valor fazendo um produto diferenciado, né? 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 Uma... O
1: único eles... cara que não quebrou em Sertãozinho foi o Grupo Palba. eles têm Sim. 24 mil hectares da Nativa alimentos, tudo orgânico Legal. certificado. É um exemplo que eu dou sempre. Tem outros, tá? Tem outros. E... Eu, eu, mas eu, eu, queria, eu
0: queria saber assim, ó, eu queria saber assim, para a nossa realidade, né, aqui do interior paulista, por exemplo... É claro que isso daí serve, né? tem gente aqui que está ouvindo até lá de Portugal, eu tenho certeza, né? tem amigo na Austrália que está ouvindo também, enfim, a abrangência do, do, desse advento da internet né? abre fronteiras, mas aqui para a nossa região, por exemplo, a gente sabe que tem muita terra, muita gente que tem um sítiozinho, né? eu, eu conheço um cara que ele tem, é um amigo nosso do é Brito, ele tem um sítiozinho é, relativamente pequeno, né? Só que, cara, quando ele me mostrou lá o, o lugar que põe porco lá, não sei como é que chama isso daí lá, né? O, onde tem os porquinhos que ele trata lá.
1: Cara, dava chiqueira. pra você
0: dormir. É, chiqueiro, é verdade. Olha que. Me... Faz tempo que não eu não vou pra voz. Né? É não, mas chiqueiro é mais legal. Chiqueiro é mais bosta.
1: É. Chiqueirinho. Você
0: podia, você podia dormir lá, cara. Tão limpo que era, assim. O cara tinha um cuidado, né? E tem, né? Na verdade, um cuidado com essas coisas ali como ele trata a, a propriedade dele, que é fantástica, né? Então, para esse tipo de, de, de cara, vamos supor que você pode dar uma olhada lá e falar cara, isso aqui tem jeito de você fazer bastante coisa diferente, e aí você dimensiona, né? Essas pessoas podem ser ajudadas a fazer um bom uso dessa terra, quer dizer, é possível, está disponível isso?
1: Tem tecnologia, o Brasil hoje é um dos países, nós temos aqui Piracicaba, por exemplo, e Alassatuba são os maiores polos de agtechs da América Latina, se não do mundo. Você é. tem aqui eu não vou falar os nomes aqui, porque tem muitas empresas gigantescas. Não, tem tem, tem que... uma grande,
0: pode falar, tem aquela grande lá, Soliftech. A né?
1: que ela é... recebeu prêmios internacionais, Sim. ela é uma startup, Fantástico. é um unicórnio, é um unicórnio. É isso,
0: tá? Tive o prazer é de receber, aqui. o William é
1: veio, é participou dos é meetups nossos, aqui, aqui é não, nessa uma coisa eu não E não tem uma só, não, tem várias, tem é. várias. Tem um pessoal é. de Berlândia. Que legal. Cara, o Brasil é um, é um celeiro de agronegócio. A engenharia agronômica brasileira hoje é muito parecido com a odontologia brasileira. Se você pegar a FOA aqui da Unesp, se você for sim. lá para na pra Unicamp, lá em Piracicaba, inclusive o campus da Unicamp de Piracicaba, são os melhores odontólogos do mundo hoje. Eu conheci um aqui chamado Idelmo, que é um professor, o cara tem uma empresa, tudo, fábrica aqui, tudo no interior de São Paulo. Estávamos falando agora do Rogério Gabriel, né? O cara mora em Rio Preto, né? É dono da é. né? O cara comprou a Pearson, né, meu? O cara é dono da maior escola tecnológica do mundo. 500 técnica né? 500 mil alunos. Então, isso aqui é do interior de São Paulo. Ninguém fala nada, todo mundo gosta de falar mal, né, Cássio? Sabe como é que é? O Brasil é bom, a gente fala mal, né? E aí o que acontece? O agronegócio brasileiro ele é sustentável porque ele está muito cascudo. Nós recebemos. Pancadas há 40 anos. Só que chegou no momento de inflexão. Nós temos que parar de vender matéria prima
0: área.
1: sem processar. É. Tudo mas eu bem eu que isso
0: muito
1: tempo, o pessoal já, quer.
0: Mas... Eu ouço faz muito tempo isso. Ah, há 520 que anos, né? Não, pô. Não, não é, mas eu
1: ouço desde que eu era anos, muito mais é.
0: jovem, pô. A gente exporta, exporta o, o café em grão e compra o café. Já cheio de valor agregado, paga mais caro, sabe? Esse tipo de coisa, né? Compra um, um, um arroz, enfim. Poxa.
1: É, 71, né? É. A, a Nestlé compra por um e vende por 70. É 71. Pois
0: é. Pois é. Né?
1: 71. A gente vende a saca do café, orgânica, bonitinha, maravilhosa, certificada. A Nestlé faz aquele. O Nespresso, né, aquelas ampolas, Isso, sim, que custa 70 vezes o preço que ela pagou o café, entendeu? Exato. né E a Alemanha é o maior exportador do mundo de café. Quantos pés de café tem na Alemanha? Zero. Eu queria saber, né? <risos> temos dois. Quer dizer, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo de café. Tem gente que está vindo da Colômbia. Pra... Plantar café aqui na serra aqui do Caparaó. Mas vamos falar de Aracatuba. Isso, vamos voltar aqui para a nossa região. Ela é, muito, ela é muito parecida com a região do Vale do São Francisco, lá, Petrolina, região da Bahia, Pernambuco. Por quê? Nós temos um subsolo muito rico, nós temos um negócio chamado aquífero guarani é simplesmente um oceano subterrâneo de doce. Sim. Água potável, oceano, não é nem um mar, não é um Sim. mar Mediterrâneo. Oceano. É gigantesco, até o Paraguai. Que, gente... Acho que
0: tem muita gente que está nos ouvindo aí que já deve ter, ter visto né, esse mapeamento, esse desenho né, do tamanho desse aquífero, é. que é gigante mesmo. Né?
1: É, eu sou especializado em bacia hidrográfica. Eu fiz Legal. geoprocessamento Legal. de bacias hidrográficas na PUC do Rio de Janeiro. Legal. Então, isso na na PUC de Campinas, na área de sistemas, aí transferi, surtei, resolvi para o Rio de Janeiro, tive aquele né, um sonambulismo lá. Fui pro... Então, <risos> o que acontece? Nós temos aqui um solo muito rico, no Brasil inteiro, tá? No Brasil inteiro, 99,9%, temos uns casos de desertificação aí pequenininho no Sul, no Nordeste, mas 99% do solo brasileiro é fértil, nós temos assim, tipo, um metro e meio, dois, quatro, dez, vinte metros de Terra, solo fértil. Tem lugar que tem que 20 centímetros, mas é, é uma coisa ou outra. E nós temos uma coisa maravilhosa, junto com a água e junto com o solo: temos sol. Somos um país tropical e temos assim, de 8 a 12 horas por dia de sol. Em agosto, agora vão, você vai não ver uma nuvem. Agora, Nossa. nessa semana, não vai ter uma nuvem. Então, o produtor rural, ele tem tem uma fertilidade muito grande, porque a fotossíntese no Brasil é uma coisa muito forte, porque você não tem períodos que não tem sol. Não é que nem lá na Finlândia, que tem o sol da meia-noite e tem a, a lua do meio-dia. nossa o cara não tem é né? O cara é chega lá, o cara olha para o céu, está a lua lá, que oração são assim, meio-dia. Eu, quando eu morava Sim. em Manchester, eu passava mal, nove da manhã não tinha luz, não você tinha luz. sol, que que isso? E neve, frio, caríssimo, Sim. né? E o que acontece? Você tem que tentar ver se você realmente assim, utiliza culturas que aproveitem essa oportunidade que a natureza nos deu de nós morarmos num país com 850 milhões de hectares, né? Nós temos 850 milhões de hectares úteis, úteis. Úteis, fantástico. Úteis. É o quinto país em área do mundo, mas é o primeiro em área útil. só, só, só milhões só, e meio de Como eu não entendo
0: nada de, de, do agronegócio, mas dá uma recapitulada em algumas coisas que você falou agora há pouco, no início da conversa, do que, que é possível encontrar dentro de uma propriedade. né? energia limpa, aqueles itens lá. Só dá uma recapitulada é, para a gente
1: a infraestrutura a primeira coisa que nós precisamos infelizmente né depois do Tesla é energia elétrica nós temos que ter energia elétrica e a tá. custo zero Cássio. O negócio não. de ficar pagando acho legal tal aliás temos que ter pagar pagar
0: né? a energia elétrica é uma coisa que me incomoda demais no seguinte sentido eu não consigo é, nunca confiar na, no valor que a energia vem para mim. E eu não tenho a quem reclamar. Isso Eu estou fazendo um desabafo aqui, porque eu acho que também cabe, porque milhões de pessoas, também centenas de milhares talvez aí, também sofrem do mesmo mal que eu sofro, que é não entender aquele negócio lá e não ter certeza de que você está pagando uma coisa justa. Cara, eu não consigo. Já pesquisei, repesquisei, procurei, fui atrás, a, a achar, a procurar lugares para poder reclamar a respeito disso chegamos até a ter debate no, no sentido de cara, será possível que eu posso tirar o relógio de energia da minha casa e tentar me virar sozinho, com lampião, se eu quiser? Sabe assim? E, e algumas opiniões diziam, não, não, não pode, porque é obrigatório. Olha só a cultura nossa como é que é, né? E... Eu
1: sou muito suspeito, Cássio, que eu fiquei quase oito anos e meio trabalhando na Eletrobras, no Rio de Janeiro, na Rode. Na sede da ah,
0: Pô, Então eu, me ajuda aí.
1: Eu sou suspeito para falar sobre essa questão da energia elétrica. Né? Eu, se vocês quiserem, acho que tem um livro, cham... tem um filme chamado A Guerra das Correntes. É um ah. filme novinho, que caiu agora. É uma... a guerra entre o Thomas Edison e o Westinghouse, e no meio entrou aquele cara imponderável chamado Tesla imagina, final do século XIX, o Thomas Edison, o J.P. Morgan, banqueiro, J.P. Morgan, o Westinghouse e um cara que estava descendo de navio da Croácia, da Sérvia, chamado Nikola Tesla. E a energia elétrica nos Estados Unidos, até hoje, né? Mas ele, ela, ela é o que ela é, por causa do Nikola Tesla, do Westinghouse e do Edson, né? e do Thomas Edson. Thomas e Deus. esse filme mostra, chama Guerra das Correntes. É, é um filme interessantíssimo, saiu agora. Dá para ver aí nos mas, mas Se nos
0: canais, eu assistir né? isso aí, além de eu saber da história, né? do, 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 do nascimento da energia, eu vou também ter explicação para essa dúvida terrível que eu tenho de não confiar Exatamente. na conta
1: tem tudo lá. Na verdade, o JP Morgan, ele é o cara que ele trava tudo, porque o Tesla e o Westinghouse, eles queriam que a energia elétrica fosse uma coisa muito parecida com a internet hoje. Porque depois que o Sérgio Mota, ele privatizou a Telebras, nós somos uma potência mundial de tecnologia. Quanto que custava um telefone fixo em 94? 3, 4 Sim. mil dólares. Quanto custava uma linha celular em 94? 18 mil dólares, a linha celular. Hoje você compra um telefone celular e você ganha dois chips, duas linhas. Não. Você tinha que ah, declarar imposto de renda. Mas Me fala o deve, seguinte...
0: Deve... Não, é, é claro isso, todo mundo até lembra. Me fala o seguinte... Só concluir esse negócio da energia para voltar no, nos tipos de recursos que a Terra pode promover para o cara que ele pode fazer dentro da Terra. Mas só para fechar esse, esse parênteses da energia, cara, é, me diz uma coisa, vou confiar em ti. Posso ficar tranquilo que o tamanho da conta que está chegando aqui é justo? No teu ponto de 50
1: vista... 50% da conta de energia elétrica, 49,7, são impostos. É que nem cigarro.
0: Tá, entendi. Tá. Então, está claro, tá claro tá, não precisa falar mais nada, fechou o assunto aí, já, já fechou o
1: assunto 49%, aí. 50% é, da conta de energia elétrica, vão subir agora 20% a conta de energia elétrica. As Fantástico. distribuidoras já espetaram na, na ANEEL um prejuízo de 20%. Nosso, o custo do nosso megawatt-hora é o mais caro do mundo, se você pensar em termos de possibilidade. O Chile, que é uma tripa, pequenininha, 50% do ano você não paga a conta de luz elétrica na China, na, no, o no Chile. Chile. O Chile, desculpa, o Chile, Sim. ele manda a conta de energia elétrica zerada durante seis meses no ano para o consumidor, porque eles têm energia fotovoltaica. Num paredão, eles têm um paredão lá, eles moram no, 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 numa montanha no, nos Andes, Andes, eles só, só só, tem sol 50% do tempo. Não. Diferente tá. da Satuba que tem sol o tempo inteiro. Mas, Carlão, é vem cá. Vamos, vamos,
0: vamos voltar para a Terra de novo. Aí é o seguinte. É, legal, cara. É isso aí. É, metade é, é, é imposto e sabe Deus. Outro, outra parte é para outro vai saber é, como é que chama é, 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 vai saber é se uma... você
1: está bem aferido lá né?
0: não não então metade é imposto grande parte é incompetência administrativa né e até técnica então quer dizer a gente paga caro por incompetência geral e roubo vamos dizer assim tá bom era só isso que eu queria ouvir é, é, seria algo Bras... assim, é não tô tão algo fora assim. é, não tô tão fora aqui e posso ficar puto à vontade é. com esse com essa conta que chega para mim beleza quando eu
1: tava na Eletrobras, cara não, não, não peraí, pera aí espera aí vou ah. falar pode a falar. perda de consumo a perda de consumo da geração de submissão era de 25 por
0: ah, então, perda de então, consumo... então tá é incompetência a isso daí perda, é, a é a perda, a incompetência tá mas beleza vamos é, voltar aqui para o nosso agronegócio vamos voltar para essa é. Relembra lá aquilo que você estava falando, o que é aproveitável dentro da de um propriedade? Daqui,
1: eu vou ser preso, daqui, eu vou ser preso. Ah, não preso vai. Preso, e é outra, questão.
0: se for, vamos junto, eu vou junto contigo, fica tranquilo. A gente vai junto lá e fica botando é, só papo. Quero lá. Um
1: advogado bom para pagar fianças.
0: Não, não deixa os advogado. Tem o Marcelo Arruda também, que já gravou outro podcast, ele pode nos ajudar. Mas vamos lá. Dentro da propriedade, uma propriedade, se eu tenho uma propriedade aqui, uma chacrinha, ou até mesmo um ranchinho aqui na beira do, né, do Tietê ali. É, e eu quero aproveitar o máximo ali dentro, eu quero realmente tirar os recursos ali, sem ferir a terra, o tal do alto sustentável aí. É, quais são as coisas mesmo que você tinha falado lá? Relembra para gente.
1: Olha, a primeira coisa é o sol, que é de graça ainda, né, Cássio?
0: O então, dá é você graça. gerar energia com ele, dá para... A energia
1: é e é. também aquecimento, né? Você tem a parte de aquecimento, que eu acho interessante e tal, Legal. não é ruim aqui. É uma tecnologia um pouco mais antiga, mas Mirigui, por exemplo, tem um pacto tecnológico de aquecimento solar. Isso, exatamente, aquecimento. é isso aí. Né? E a questão dos painéis fotovoltaicos. Né? O Brasil ele exporta todo o quartzo de todo o silício bruto para a China e compra painel fotovoltaico. É. Todo o quartzo, todo o silício que a China usa para produzir os painéis Sim. fotovoltaicos estão no Brasil. Putz.
0: mais uma para vez Brasil. caiu nisso correu nisso é, vamos voltar para a para propriedade fábricas... vai mas é. eu estou pensando aqui é o seguinte alguém pode estar nos ouvindo que tem uma propriedade né e ele fala caramba velho eu, eu preciso eu só estou gastando dinheiro lá dentro eu gostaria que ela fosse sabe que que ela não desse tanta despesa para mim e funcionasse
1: é por exemplo se você tiver eu não tenho os números fechados porque isso vai ficando cada vez mais tecnologicamente uh, sustentável. Mas se você tiver lá dois hectares, por exemplo, de terra, você consegue produzir, digamos assim, uns dois megawatt-hora de energia elétrica. Dois megawatt-hora? Foi é. é, oito horas. 2 megawatt como... de hora hoje, você consegue... É, um dois, mais ou menos uns 2 hectares. Põe um pouco menos aí. Não, mas assim, só um com, com, tá o sol, com o sol. Só com... Isso é fotovoltaico.
0: Ah, é legal. Tá,
1: legal. E você consegue hoje 2 uh, megawatt hora. Você calcula. Dá para abastecer o quê?
0: Hora. Dá para abastecer o quê com esse megawatt? 2,
1: megawatt? 2 megawatt é um absurdo. 2 megawatt é uma coisa assim... Hora, né? É, tem que ter um gelo elétrico. Comigo aqui, né, para a gente conversar sobre isso, mas uh, você não vai usar nem metade disso, até menos. É o resto você pode, vender. teoricamente você podia vender. Sabe quanto que está mais ou menos um megawatt hora que eu pago aqui em casa? Um megawatt hora que eu pago aqui em casa está hum. na faixa de R$ reais. Um megawatt hora que é que vem na minha conta de energia elétrica. 1 megawatt-hora. Eu não uso tudo. Então, eu pago aí né, 10% né, desse valor. Entendi. Por mês. O cara gera, por hora, 2 megawatt-hora. E está na faixa de R$ 1.200. Ou a distribuidora de energia elétrica, ela vende para o, para o nosso... Eu, isso foi uma residencial, tá? Não estou falando Entendi. nem comercial, né, classe residencial. R$ 1.200 ou mais, nem sei, deve estar mais agora. R$ 1.200 hora.
0: Mas aí muita fora. gente fala assim, muita gente fala assim: "Ah, mas eu vou gastar uma baita grana aí para poder fazer isso, tal", e quando Olha, eu para você retorno ter
1: na sua casa hoje, isso é um caso real. Eu tenho um parceiro em Penápolis, ele instalou cinco sistemas fotovoltaicos com os painéis da melhor qualidade, não vou falar o nome aqui, tal da ah. Né, que, né, que fabrica o painel solar fotovoltaico, os caras gastaram, eu acredito eu, na faixa de 15 mil reais e os caras, eles não isso residencial, 15 mil reais e eles estão autossuficientes de energia elétrica durante o dia. Eles tiraram o relógio?
0: Tiraram o relógio? Não.
1: É proibido você fazer isso, a não é ser que, que, que você viva em um local que seja sem Energia elétrica, tá chama de off grid. Aqui é. nós temos um negócio que é uma lei brasileira. A ANEL é uma quadrilha das empresas distribuidoras, geradores e transmissores de energia elétrica. Eu já vou ser preso de novo mais uma vez, Mais um processo. Eu vou positivo. junto, eu vou, vou junto. É, é. Sim. A ANEL, ela protege sim. a empresa que vende e desprotege a, quem consome energia eu elétrica sei. no Brasil. É.
0: Quer dizer, eu sou obrigado, ah, se eu quiser tirar o relógio, é verdade, é mas não posso tirar.
1: É uma lei, é uma concessionária de energia elétrica, ela tem a concessão, você sabe o que é concessão, né? Ela tem a Sim. concessão do governo federal, estadual, bababá, municipal, às vezes. Se eu
0: quisesse, então aquele negócio, se eu quiser viver mesmo que sem energia, falar fala assim, ermitão total, ermitão não, né? Assim, eu viver com lampião e vela eu não
1: posso. Não, você pode falar para né, a distribuidora arrancar o seu relógio que você não quer mais pagar com a energia elétrica. Não, é Só que, que aí entendo. você não vai ter nada. Você vai, você vai brigar com a empresa de energia elétrica.
0: Aí, não, você, não. se
1: você é. instalar um painel fotovoltaico lá na sua casa e a, e a distribuidora descobrir, ela vai para cima de você. Entendeu? Ah,
0: caramba. Quer dizer, eu não sou proibido de, eu não, sou proibido de, de não querer energia. De viver sem energia poder. elétrica então mas também não, não posso, pode gerar energia né? sem a bênção deles mamãe tem mira. gente que
1: faz isso só que é perigoso porque tem uma lei existem Olá, quem, leis sabe, quem já? tiver eu nos ouvindo um Olá,
0: quem, quem tiver nos ouvindo aqui que tem um eu contraponto presa, isso, né? não não esquenta com isso não é posição a gente sabe mas quem tiver ouvindo aí que, que contrapõe esse, né, esse ponto de vista ou essa afirmação que a gente está tá aqui tornando pública Vem falar também, me liga aí, vamos, vamos gravar se for o contrário disso, né? porque é, vale a pena esse debate, bastante, eu acho. Né? A gente tem que parar de ser bobo né? e, e também não cair nesse, nessas historinhas aí. Bom, continua lá, Carlão.
1: É, tem muita coisa. Né? O que acontece? Você hoje tem a AB Solar, Associação Brasileira das Empresas de Energia Fotovoltaica e Solar. Eles estão acampados em Brasília porque existe um projeto de destruição das empresas de energia fotovoltaica brasileira. Nossa. A quantidade de empresas de energia fotovoltaica que estão quebrando no Brasil é absurda. Eu estava lendo hoje, parece que com essa crise que eles né, sintetizaram aí, Sim. 90% dos negócios com fotovoltaica paralisaram no Brasil. Não é possível 90%. 90 né? e vai subir no 20% a conta de energia elétrica Itaipu está sem água Itaipu não tem água o, o Rio Paraná secou e nós usamos petróleo, nós usamos carvão, gás, óleo diesel para gerar energia elétrica nas termelétricas que foram instaladas em 2001 quando teve o primeiro apagão, que foi o grande erro do Brasil foi em 2001, quando não foi privatizada a Eletrobras, só foi privatizada a Telebras, mas aí Sim, o Sérgio Mota faleceu, Sim. não deu tempo de privatizar a Eletrobras, e nós pagamos hoje 1.200 reais megawatt-hora, sendo que a gente podia pagar que nem o Chile, seis meses no ano, não ter conta de energia elétrica, zerada. Pelo menos para metade o
0: Brasil... que
1: iria, né? Não, o Brasil é o maior assim, produtor de energia fotovoltaica latente, do mundo só isso que você imagina latente porque ninguém usa é proibido as distribuidoras a Neel dific... sabe aquele negócio de você você criar dificuldade para vender facilidade sabe aquela coisa ó oh, eu não,
0: não, não tenho dúvida ó oh, no ramo deixa, 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 eu, deixa eu falar é, uma outra coisa é, é, é nossa nesse é ramo é de... mundial eu vou, eu vou comentar em, outro, em outra... Não, vou comentar agora já. Olha só o que aconteceu. Para ver como que isso é uma verdade, né? e esse país aí a gente tem, sofre extorsão direto, né? e sem a gente perceber, porque a gente é meio que subserviente, né? é o, o povo todo, né? é um é povo meio que... Bom, olha o que aconteceu comigo. Eu recebi uma multa, que a hora que eu fui verificar essa multa, eu, fui, eu falei, cara, não é possível ter alguma coisa errada, eu preciso confirmar essa data, foi num domingo à tarde em determinada região, procurei o quilômetro que eu estava lá, e eles estavam falando que eu estava, que era 80 km por hora, ali o limite, né, e eu estava 88 por hora, aí eu pô, aí eu, já, aí eu já fiquei invocado com esse negócio, aí a hora que eu achei o lugar, o lugar, era 90 km por hora o uh, permitido, Aí eu falei vou recorrer porque os caras estão me enganando. Vou recorrer nesse negócio. Fui ver em letras miudíssimas que vem ali naquele papelzinho asqueroso de multa, miudíssimas, falando o que que você tem que fazer para recorrer. Cara, tem que, ser, é, tem que ser por correio, cara. Não pode ser por internet. Você tem que provar algumas coisas. E aí veio o golpe. Em determinado momento fala assim, ó. Você tem que mostrar a sua carteira, tem isso, aquilo, não sei o quê, e você tem que mostrar que você está tá em dia com, né, com a PVA. PVA. Né? Velho, eu falei, que grandíssimos filhos de uma puta. Porque o sujeito, se não tiver com, com coisa, ele não pode reclamar, ele tem que pagar, velho. Um, ele tem que cala pagar uma boca. coisa, cala a com uma coisa que foi roubada, meu. Foi indevidamente aplicada. Olha que coisa de louco que é esse país que a gente vive. né? Então, isso é, deixa a gente transtornado de raiva, né? Porque você fica de mãos atadas, é o que você acabou de falar, Carlos. Eu imagino como é que não deve ser esse lobby gigante aí, né, dessas companhias, falar, cara, é assim que a coisa funciona, aquela tua boca aí paga e fica quietinho, e não tenta tirar isso da gente, não, né? Que é, que é isso que você está dizendo, né?
1: É, eu acho o seguinte, cara, deixa eu ficar no centro aqui do negócio, eu acho o seguinte, cara, uh, o ramo de energia elétrica, de energia, vamos falar de energia, vamos falar de, né, de combustível, vamos falar de uma coisa mais abrangente, né? Uh, o, o Ford modelo T era elétrico, era o Ford modelo T, a Ford, o Henry, o Henry Ford, ele inventou um carro elétrico.
0: É isso e, quando? Lá,
1: quando? No início, quando 60, começou, o é primeiro modelo T é do século 19 para 20. O primeiro modelo T era elétrico. Aí o Deep Morgan falou não, eu não vou financiar. Tem que ser um motor a ciclo ótto de combustão com petróleo. Consumo a jogada. É. Então, é a bom. jogada. O Tesla ele inventou a transmissão wireless de energia elétrica. Receber... É, ele inventou o wireless, ele inventou o celular, ele inventou... Ninguém sabe o que os teles inventou, na verdade, está tudo meio escondidão lá. O Elon Musk que comprou bastante patente dele, né? por isso que ele botou o nome Tesla. Bateria Sim. de carro, Tesla inventou Sim. tudo. Né? E o que acontece? Era para todo mundo não estar tá pagando conta de energia elétrica desde a época do Tesla. Era para estar tá todo mundo usando carro elétrico desde a época do dele também, desde o início do século XIX. Era para todo mundo estar tá usando o veículo elétrico, é, era para tá todo mundo estar tá autossustentável desde o século XX, início do século XX. Vamos falar em 1900. Em um Caramba! O que, que é isso? Há 120 anos atrasados, né? 120, não né? lembra? Dos 120 mil, né? 120, Sim, 120. 120 anos atrasados, porque... O Tesla, ele inventou isso. Só que quando o Deep Morgan e não só o Deep Morgan, né? o establishment, né? tem um cara que ele fala do grande irmão e das e das pequenas irmãs. Né? Nós temos um grande irmão e temos as pequenas irmãs. Né? The Big Brother and the Little Sisters. Né? Esses caras eles não deixam o ser humano não ser autossustentável. Só que agora acabou. O petróleo bateu menos 35 dólares, imagina. Você tem que pagar... Pagar para entregar. Tem pagar petróleo para... E tem que pagar para estocar. 35 dólares o barril. Aí o Trump foi lá, tentou arrumar a casa, tá, opa, mas está 18 dólares o barril de petróleo. Na época que o Chaves fazia aquela ditadura lá, estava 120 dólares o barril de petróleo. Hoje está 18, quer dizer, não tem ditadura... Os árabes, os sauditos, que acabou. Que é... A Rússia, acabou tudo. Os caras, entendeu? Então, é... o que acontece? Agora é a hora do salto quântico. A gente conversou naquele dia lá que você fez o meetup lá em Birigui, o décimo meetup. É o salto é que eu, quântico. Que eu que eu organizei e você apresentou, né? Vamos deixar
0: claro. Cara,
1: eu só mostrei que você me deu a brecha lá. Você abriu a porteira eu entrei, né? Eu sou Nossa. maluco, você deixou a brecha. Estou é, há 30 anos aí tentando mostrar um pouquinho do potencial do Brasil, não só eu, e graças a Deus eu tive a felicidade de sabe, trabalhar com pessoas maravilhosas né, na minha vida, né? Almirante Renato Archa, né? General Leônidas Pires Gonçalves, sabe aquelas pessoas assim, que eram patriotas mesmo, que não existe mais patriota nesse país, você né? tem vendedor de alma, né? né? O Hitler entrou na França sem dar um tiro de canhão, né, Alcácio? O Hitler entrou... na, 19... No dia 10 de maio de 1940, o Hitler entrou na França sem dar um tiro de canhão. Ele comprou o Congresso Nacional francês. Ele falou, quanto custa? Ele pegou todo mundo lá, passou a... o rodo, entrou na França e o povo francês foi enganado pela cleptocracia francesa e as mulheres botavam flores nas baionetas dos, das armas dos soldados alemães e o terceiro putz, Reich destruiu a França putz, e isso foi 1940 quer dizer a gente está em dois, nós estamos em 2020 vendo a mesma coisa hoje no Brasil né os caras eles querem entregar esse país aqui a preço de banana entendeu é o Congresso Nacional é só... Rodrigo Maia né Boa, antes da Coluna, gente
0: Antes de a gente entrar em política... Não, não vou falar mais nada, nada chega, dá uma, chega. Dá, Não, dá uma certa raiva de falar em política, cara, porque a gente está vendo o tamanho da incompetência que são esses líderes brasileiros aí, ponto final. Aí é isso que está rolando, tá? Sem ser partido é, chega, A ou B, é, é muita incompetência. Os caras são ruins para cacete e canalhas é para cacete. É né? né? Exatamente. Agora, me lembrou do negócio você falando do Hitler aí? É, nessa época de isolamento, nesse período de isolamento que a gente está, tem muita gente aí que está... É, assistindo muitas séries, filmes, etc. E tal, né? Ontem mesmo, ontem não, é, foi ontem. Conversei com, com o Fabiano Junqueira, que é o dono da FIT Telecom, que abastece praticamente internet para toda, é,
1: conheço, conheço,
0: né? pra toda 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 alta Noroeste aqui, né? Pega até Rio Preto, lá os caras estão fodão no negócio. E ele estava falando ele falou: Imagina, Cássio, todo mundo voltando para casa nesse período, o que que aconteceu com a, com a nossa com a nossa banda, né? Pô, dobrou, né, cara? Então, ele consumia assim, eu consumia 10, eu passei consumir 20. Então, ele falou, cara, a gente, ainda bem, olha que legal o depoimento que ele deu, ele falou, ainda bem que a gente estava com um plano de, proje de projeção futura, né porque eles têm que investir primeiro para depois poder vender, né? Então, eles têm que abrir caminho lá e tal. Ele falou, ainda bem que a gente tinha isso, então, a gente estava cheio de banda aí para suprimir essa, essa, essa super... Né, super é lotação, vamos dizer assim, né? Então, enfim, todo mundo usando de uma vez. Aí que a gente chega numa conclusão, eu falo, então, Por isso que uma empresa não pode parar de investir, né? Embora ele, ele tenha investido isso e usado para uma crise, cara, se ele não tivesse feito isso, ele tava ferrado, né? Então, olha que bacana. Aí falando nisso só, cara, não só que eu não era nem espírito falar, mas não vamos que, mas, as séries e tal. E lembrando aí que você falou do, do, do Hitler, né? E tal. Tem uma série chamada O Homem do Castelo Alto, cara. Que, que é muito interessante, eles, eles supõem, né? ela é meio sinistra, assim, mas eles supõem que o Japão e a Alemanha tivessem ganhado a guerra contra os americanos, e, e, e os alemães e os japoneses tomaram os Estados Unidos, colonizaram os Estados Unidos. Dividiram é no louco.
1: meio.
0: Dividiram no meio, e é muito louco isso daí, vale a pena ver, Eu não vou dar spoiler aqui, mas vale a pena ver essa série, que Olha... é muito louca.
1: É uma coisa distópica e possibilidade enorme, né? Com outros atores agora, né? Com outros exato,
0: atores. Exato. É, exato, com outra coisa. Que fiquem atentos. Olha, é uma dica para todo mundo. É. Este, tipo, o homem do, é, como é? O homem do Castelo Alto.
1: O homem né? do Castelo Alto é. Exatamente. Eu acho que o Brasil ele está numa oportunidade de ouro. Você tem ideia? Os Estados Unidos, isso já está desde 2014. Eles vão ter uma seca no meio-oeste americano de 10 anos. A última vez que isso aconteceu foi no ano 800 depois de Cristo. A produção agrícola dos Estados Unidos e do Canadá também vão despencar de uma maneira assim grotesca. Né? Eles estão fazendo eutanásia em granjas de suinicultura, mesmo, porque não tem ração e as fábricas né, de produtos estão fechadas. Ah, aí deu 40% da produção agrícola. Porque a mão de obra que vai para a colheita nos países ricos da Europa, Estados Unidos, Canadá, é de imigrantes, caso Porque você conseguiu hoje mecanizar o plantio, né? a aragem, tudo. Mas a colheita, no caso da Itália, por exemplo, que é uma colheita de produtos de valor agregado altíssimo, tem que ser feita por ser humano. O negócio do italiano é ficar tomando vinho, comendo churiço e falando mal do governo. E aí os imigrantes que iam para o campo estão proibidos de entrar na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. A Inglaterra ela importou romenos para a colheita. Mais de cinco voos charters de romenos foram para a Inglaterra, porque o inglês está lá, paradão. entendeu E nunca foi o inglês que colhia. Né? Nunca foi o americano que ia colher. A laranja, a uva, a maçã, eram imigrante. Entendeu? E aí esses imigrantes estão proibidos de entrar no país. Então, o agronegócio do mundo inteiro, tirando o Brasil, acabou. A China, por exemplo, a China, ela agora, porque o, lá no hemisfério norte, agora, lá em cima no norte, é, é primavera, é época de plantio e de colheita. Certas culturas já é pra, tipo maçã é para colher. Por exemplo, a China é um dos maiores consumidores de trigo. Aí, o que acontece? A China é um país totalmente maluco, diferente do normal. Existem passaportes internos. Tem região que você não pode passar. Né? Tipo, não, opa, sai do trem que aqui é o seu limite. vai volta. Aí, esses caras que plantam na China são imigrantes internos. São migrantes. Eles migram para certas regiões da China. E agora é época de plantio de trigo. Então, não tem... Essa mão de obra temporária não consegue pegar um trem, um ônibus, um carro, oh. qualquer coisa, para oh. ir plantar trigo. E a China não tem trigo. A China então, é o maior consumidor de é, trigo isso do aí, mundo. É, isso aí
0: a gente ouve, então, quer dizer, é fato mesmo, né? Que a gente ouve que o Brasil é o
1: celeiro aí de, de alimento do mundo e parece que é mesmo. Sempre né? foi, desde quando foi. vieram para cá o. É. Desde do Dom João VI, você claro. vai lá para aquelas catedrais lá na Europa, o ouro que está lá na parede lá das catedrais, nas estátuas europeias, são todos do Brasil, cara. Ele é, e é de tudo brasileiro, isso, desde em Brasil. É de...
0: né? Do orgânico, de tudo. O, cara, não, é o seguinte, cara, a gente tá chegando aí, ó, acho que a 50 e poucos minutos aí. Já, é, já, cara. está vendo como flui, é, é gostoso para caramba. Mas vamos tentar... Você viu que deixar
1: eu falei bobagem, bobagem? caramba, né? Eu falei bobagem,
0: não, eu acho que é... Não, bobagem caramba, pô. Pelo amor de Deus. Eu acho que é genial, sabe, o vice é, um, é um, cara, um, uma biblioteca aí fantástica, meu. É um Googlezaço aí. E eu acho que... Não, eu
1: tento, esse eu é tento é, né,
0: é Uma coisa, eu acho bacana, assim, para gente deixar nesse podcast aqui, né? A gente entender que realmente a nossa terra, que e a região que a gente está particularmente, o Brasil todo, mas aqui trazendo aqui para nossa região é muito rica mesmo. Tem que ser melhor aproveitada e de repente aí está uma oportunidade fantástica da gente transformar, né? Que muita gente chamava sempre a nossa região de, de como é que era a, a região pobre, né? Um caminho pobre, uma enfim, né, cara? E sempre foi taxado disso mesmo. Ah, não tem dinheiro essa região. Pô. É, mas dá para gente mal, fala mal é então fala assim né lá na se pega lá por exemplo a Araraquara aquela região é rico e aqui é pobre então esse negócio tá aí o Carlos mostrando para gente que com um pouco de vontade tecnologia né conhecimento dá para transformar as coisas legal né porque a gente tem o que o que é mais valioso que a terra né cara então dá para se fazer muita coisa, né, Carlão? Então, é, queria te agradecer, velho. Brigadíssimo de estar tá falando com a gente aqui. Nós vamos bater outro papo sobre outros assuntos, com certeza. Então, em breve, a gente vai gravar outro, um meetup, alguma coisa assim. Mas já quero te agradecer de montão você estar tá aqui com a gente e compartilhando essa sua rica experiência nas coisas de conhecimento, beleza? Numa próxima, a gente é um já brilho. toca a vida. Picotou a ligação, picotou, diga lá. É um
1: privilégio estar com você aí, Cássio, nessa, cara, nessa luta que... aí. Tá lá. Né?
0: Cara, eu que agradeço, privilégio todo meu aqui, a gente poder compartilhar é. as coisas com todo mundo. Né? É,
1: Beleza? Mesmo? Obrigadíssimo obrigado, de cara. novo
0: é, aos ouvintes aí, obrigado pra caramba vocês estarem ouvindo e sempre a gente vai tentar trazer coisas interessantes aqui. Né? Sou Cássio Bettini falando a respeito de tecnologia, inovação, comportamento, tudo que nos interessa aí bastante nesses dias que a gente está vivendo. Eu entrevistei aqui o Carlos Aranha, que é fantástico, figura top pra caramba, sempre voltado a, a solucionar problemas relevantes. aí. Até mais para todo mundo, a gente se vê no próximo podcast. Beleza? Falou, Carlão. Tchau, tchau.
1: Valeu, Cássio.